0: Quando a Tati me fez o convite de vir aqui compartilhar com vocês mais uma vez, o Senhor me entregou essa palavra. E aí ia ser no dia 20 né, de novembro, mas aí eu falei para a Tati, é feriado, vai ter, não vai? E a gente acabou remarcando. E eu orei todos esses dias para saber se era isso mesmo, né, e que continuou queimando no meu coração. E eu quero dividir com vocês é, rapidamente três textos, mas eu vou resumir as histórias aqui que falam sobre três casais na Bíblia e sobre comportamentos que eles tiveram que foram completamente diferentes, mudaram o destino deles e mudaram... É... Tá, vocês estão me ouvindo? Acho que cortou aqui para mim, mas voltou. É, mudaram Sim. o destino e mudaram a história deles positivamente e negativamente. É, o primeiro texto que eu queria ler com vocês, quem estiver acompanhando, que eu estiver anotando aí para ler depois, está em Atos 5. É, conta a história de Ananias e Safira. E eu vou ler só alguns versículos bem rapidinho, que diz assim, havia um homem chamado Ananias, que com a sua esposa Safira, vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da sua esposa, afirmou que aquele... Era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse, Ananias, que você, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, para fazer como quisesse. E depois de vendê-lo, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pode fazer uma coisa dessas? Você mentiu é, para nós, mas para Deus... Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam e que havia acontecido. Então alguns jovens levaram, e envolveram o um corpo no lençol e o levaram para fora e o sepultaram. Cerca de três horas depois, a sua esposa entrou sem saber que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, esse foi o valor que você e o seu marido receberam pelo terreno? E ela respondeu, sim, foi esse valor. Então Pedro disse, como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Vejam, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali para a porta para levar você. No mesmo instante ela caiu no chão e morreu. E aí os jovens levam é, o corpo dela também. Esse é o primeiro casal tá no Novo Testamento. Lá no Velho Testamento, a gente vai falar rapidinho do primeiro casal que existiu. Inclusive, quem estava no dia que eu falei sobre né, Adão e Eva, sobre o jardim, a gente vê lá em Gênesis 3. É, no Gênesis, no capítulo 2, Deus dá a orientação né, para Adão e para Eva para eles não tocarem na árvore que ele colocou no meio do jardim. E aí, no capítulo 3, rola aquela conversa da serpente com a Eva ela dá aquele jeitinho lá de entrar na mente da Eva, né? E colocar dúvida sobre aquela palavra que Deus ele tinha lançado. E aí, é, no versículo 5, então, Gênesis 3, no versículo 6, na verdade, a mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ela lhe daria. Assim, tomou o fruto e comeu. Depois, deu ao seu marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento. Os olhos se abriram. É, no versículo 8, Quando soprava a brisa no entardecer, o homem e a mulher ouviram o Senhor caminhando no jardim, se esconderam dele, nas árvores. Então o Senhor chamou o homem e perguntou, Onde você está? E ele respondeu, Ouvi que estava andando pelo jardim, me escondi, tive medo, estava nu. Quem lhe disse que você estava nu, Adão? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu ordenei que não comesse? Uma pergunta. E o homem respondeu: Foi a mulher que você me deu. Então, olha como Adão respondeu, né? Eu, ele não respond... Deus perguntou: Você comeu? A resposta era sim ou não. E a resposta de Adão foi o seguinte: Foi a mulher que você me deu. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então, o Senhor perguntou à mulher: O que foi que você fez? E a resposta de Eva deveria ser o quê? Eu fiz... Cagada, desculpa, português, claro. Eu desobedeci. Eu fiz o que eu não devia fazer. Mas o que Eva respondeu? A serpente me enganou. Ela não respondeu o que ela fez. Ela respondeu aquilo que, entre aspas, tinha acontecido com ela. A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que eu comi o fruto. E aí Deus bate um papo com a serpente e o desenrolar da história é a consequência... Né, que é eles saírem do jardim. É, tem mais um casal que eu vou dividir com vocês, mas antes de entrar no terceiro casal, é, eu queria que a gente refletisse sobre o seguinte, é, eu fiz até um, 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 não sei se foi um devocional, uma live sobre isso algumas semanas atrás. O que, que é responsabilidade para você? Eu queria que você pensasse sobre isso. A palavra responsabilidade, ela é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? E aí a maioria das pessoas, primeiramente, fala assim, ah, é uma coisa muito boa. É uma coisa boa a responsabilidade. Mas eu afirmo para você que na maioria das vezes a gente encara a responsabilidade como algo ruim. A nossa percepção sobre responsabilidade, ela é errada. E é uma estratégia do contra-Deus para fazer a gente se perder sobre isso. É, eu gosto muito do termo em inglês, que, que é, para uma determinada competência, né, que profissionalmente ela é muito valorizada, que é o accountability. ou accountability. Né? Em inglês, a gente tem a palavra responsabilidade, e em inglês, a gente tem o accountability. E o accountability fala sobre isso, sobre a sua capacidade de prestar contas, sobre a sua capacidade de responder. Mesmo que seja uma resposta negativa. Quem aqui nunca passou por uma situação mais ou menos assim? Você foi chamada para fazer algo, para um cargo, para um projeto, para um ministério, para alguma coisa. E de repente você falou assim, ah não, não é o meu momento. É muita responsabilidade. Né? Ah não, é, não, 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 vou, não vou abraçar esse projeto, esse negócio agora, porque é muita responsabilidade. Eu escuto bastante de mulheres o seguinte, não, não vou ter filho agora porque é muita responsabilidade. E a gente também olha e a gente vê né, uma pessoa responsável como alguém que faz tudo certinho, é ou não é verdade? A gente fala assim, quando você pensa, por exemplo, se você era uma pessoa responsável ou não na sua adolescência, né? se você era mais, mais levada, mais bagunceira, provavelmente você tinha uma prima ou um irmão ou uma irmã em que a família inteira falava assim, não, porque fulano é um orgulho, olha que menino responsável, né olha que menina responsável. E, de repente, você era essa, era essa pessoa, todo mundo olhava para você e falava assim, nossa, olha que menina responsável que ela é. Então, ou você era comparada, pela sua irresponsabilidade, entre aspas. E aí essa responsabilidade era um rótulo de alguém que faz tudo muito certinho, muito certinho, muito certinho. Ou você era essa menina responsável, que fazia tudo certinho, que assumiu responsabilidades antes do tempo, que teve que dar conta de um monte de coisa. E aí todo mundo começou a olhar para você e falou assim, nossa, que menina responsável, que pessoa responsável. E aí começa essa confusão, a gente começa a acreditar que responsabilidade é uma coisa que, na verdade, não tem nada a ver com aquilo que é. A responsabilidade não é fazer tudo certinho, não é ser né, quase que perfeita nas, nas, nas suas respostas, não é isso. E também a responsabilidade não é um objeto de comparação ou de perfeição e tudo mais. É, a responsabilidade não é um peso. Mas a responsabilidade tem muito mais a ver com a sua capacidade de resposta, seja ela positiva ou negativa, que para mim soa muito bem o accountability, que no português a gente não tem nada traduzido que seja mais próximo a isso, mas essa capacidade de prestar contas, é a capacidade de você responder, é a capacidade de você bater no peito e você é, trazer uma resposta Diante de uma situação, diante de um acontecimento, diante dos seus dons, diante dos seus talentos, diante daquilo que Deus ele tem confiado a você, diante de situações de conflito, né? diante de situações desafiadoras que todos nós, todas nós passamos, então qual que é a resposta que nós damos? Qual que é a capacidade de resposta que a gente dá para a vida? Qual que é a capacidade de resposta que a gente dá para a expectativa que Deus Ele tem sobre mim sobre você? Sobre a minha família e sobre a sua família? Sobre o meu casamento e sobre o seu casamento? Qual que é a resposta que a gente dá sobre como a gente cuida do nosso corpo? Sobre como a gente honra o templo do Espírito Santo, que é esse corpo que a gente tem? Qual que é a resposta que a gente dá? E aí existe uma baita confusão por quê? Eu falei para você o que é responsabilidade. Então, primeira coisa, não é isso que a gente cresce acreditando que é, um peso ou uma forma de perfeição. ok? É, falei sobre o que a gente pensa errado né, a respeito disso. E aí eu queria dividir com você algo que o Senhor falou comigo alguns anos atrás e que foi um divisor de águas na minha vida. E que, para mim, é uma grande chave para abrir o coração de Deus ao meu favor, e eu espero que seja para você também, e é uma chave que muda destinos, é o que Deus pensa sobre responsabilidade. E aí o que Deus pensa sobre responsabilidade está nesse terceiro casal que eu quero dividir com você, que está em 2 Samuel, no capítulo 11. Vou resumir a história também, a gente lê só alguns versículos, tá? Uh, no versículo... Dois diz assim: certa tarde Davi se levantou da cama, depois do seu descanso, foi caminhar no terraço do palácio. Enquanto olhava no terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém descer, é, mandou alguém descobrir quem era essa mulher. E disseram: é Betseba, filha de Eliá, esposa de Urias Unita. Então Davi enviou um mensageiro para que trouxesse, teve relações com Betseba. E ela havia acabado de completar o ritual da purificação é, depois da menstruação. Isso significa que ela estava no período fértil, que as mulheres ficavam menstruadas, depois elas entravam num período de sete dias de purificação e isso bate né, biologicamente com o início do nosso período fértil. É, passando algum tempo, Beth Seba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para dizer, estou grávida. Aí vou resumir a história para você. Aí Davi pega, manda chamar o cabra que era o marido dessa mulher que estava na guerra, faz uma cena, fala para esse cara para ele ir para casa, para ele descansar, para ele dormir com ela, transar com ela, fazer sexo com ela, para todo mundo achar que ela engravidou de quem? Do marido, porque ela, se ela cometesse adultério, ela poderia ser apedrejada, morta e por aí vai ia ficar feio, né? cometeu adultério com o rei ainda, então ele armou toda a situação, e o que aconteceu? O Urias era tão certinho, tão certinho, tão certinho, o cabra era tão honrado, que ele não entrou em casa, e aí Davi recebeu a notícia de que o cara foi para casa, ele não se deitou com Betseba, ou seja, o plano de Davi tinha afundado, e aí Davi foi lá e falou assim, o que, que aconteceu? Aí ele falou, meu senhor, meus amigos estão no campo de batalha. A arca do Senhor está numa tenda. Como que eu vou entrar na minha casa? Não vou. Aí, Davi piorou a situação. Ele pegou e mandou botar orias na linha de frente de batalha. É fato que ele ia morrer. E foi isso que aconteceu. O cara morreu. E aí, ele adotou Betseba como sua mulher, sua esposa. Ela grávida. Então, aí, estava resolvida a situação. Porque ela está grávida de Davi. Porque agora ela faz parte do clã dele, agora ela é a esposa dele. Tudo errado. né Se a gente for olhar o que Ananias e Safira fizeram, tudo errado. Se a gente for olhar o que é, Adão e Eva fizeram, tudo errado. E o que Davi fez com Betseba, tudo errado também. São três casais que zoaram com tudo, tiveram escolhas terríveis. Adão e Eva foram irre irresponsáveis... E fizeram escolhas erradas diante de um, uma ordem que eles receberam de Deus. Diante de presentes que eles receberam de Deus. Ananias e Safira foram irresponsáveis diante de algo voluntário. Deus não pediu absolutamente nada. Pedro não orientou e não aconselhou sobre absolutamente nada. Eles voluntariamente decidiram fazer aquilo ali pela empolgação do momento... Porque eles ouviram, ou se você vê no capítulo anterior, que naquele tempo os cristãos eles vendiam as suas propriedades. Barnabé tinha feito isso, a Bíblia cita. Ele vendeu a propriedade entregou tudo. Então eles foram envolvidos né, naquela empolgação, no calor daquela situação e se voluntariaram. Ninguém pediu nada para eles. Eles se voluntariaram a fazer algo e foram irresponsáveis diante desse, dessa, desse ato voluntário que eles tiveram, e Davi foi altamente irresponsável com ele, com Betseba, com Urias, com aquilo que Deus tinha entregado para ele, inclusive depois Natan, né, o profeta chega para falar com Davi e fala isso, Deus ele fala assim, cara eu te entreguei tudo, eu te dei o reino de Saul, as mulheres dele, eu te dei o palácio, eu te dei tudo, tudo que você queria, eu te dei, e se você tivesse me pedido eu te daria mais, por que, que você fez isso? Tamanha a irresponsabilidade de Davi. Só que o que diferencia esses casais é o seguinte, é a perspectiva de responsabilidade de Deus. E é essa chave que eu quero entregar para você hoje. Porque quando Natan começa a conversar com Davi e repreende Davi no capítulo 12, lá no versículo 13, imediatamente a resposta de Davi é a seguinte, então Davi confessou a Natan, "Pequei contra o Senhor. E aí Natan responde, sim, você pecou, mas o Senhor te perdoou. Esse filho vai morrer, esse menino vai morrer, mas o Senhor te perdoou. E aí Davi ora, jejua e fica mal e fica ali pedindo a Deus misericórdia. Ele fica dias sem comer, fica dia, dias prostrado, tentando recuperar aquela situação, tentando se livrar daquela consequência. E o que acontece? O menino morre. E aí depois que o menino morre, Davi se levanta, toma banho, se perfuma, come. E aí os conselheiros dele ficam sem entender e falam assim, ué... Mas enquanto o menino estava vivo, você estava prostrado. Agora que morreu, que você deveria viver o luto, você mudou? E aí ele falou, não. Enquanto ele estava vivo, eu tinha a esperança de virar essa situação. Agora que morreu, isso está na mão do Senhor, eu preciso continuar a minha vida. Quando eu li isso, gente, quando isso entrou no meu coração, eu falei, caramba! A gente faz exatamente o contrário, né? Quando a gente tem uma escolha errada, a gente afunda nas consequências dessa escolha e não só na consequência dessa escolha, mas nos sentimentos de culpa, de vergonha, de raiva, de tristeza e de irresponsabilidade. A gente confunde a culpa, a raiva, o medo, a tristeza com esse senso de responsabilidade, porque a gente acha que ser responsável é fazer tudo certinho. Então a gente inverte tudo, e fica mergulhando e vivendo durante meses ou anos ou semanas. Gente, isso é tão doido, eu não sei você, mas eu, particularmente, eu era uma mulher muito perfeccionista, né? Então, por exemplo, se eu mandasse um e-mail para um cliente, ou fizesse um post no, no Instagram, no Facebook, que tivesse, por exemplo, um erro de português, me dava até um calafrio, assim, e eu ficava desesperada para tentar consertar, me dava um faniquito, porque... Eu tinha fixação por perfeição, por uma responsabilidade tóxica. E isso cadenciava dentro de mim uma série de sentimentos e comportamentos e, 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 um, e, e um comportamento completamente diferente desse de Davi. De que apesar de ter errado, a primeira coisa que ele fez foi assumir, abraçar, confessar. Depois, ele, mesmo que Deus tenha, tenha falado, eu vou... O menino vai morrer. Ele foi lá e fez de tudo para reverter. E na hora em que o game over, a consequência está executada. Então, ele se levantou e ele se perfumou, virou o jogo e seguiu adiante. Porque ele trouxe responsabilidade sobre ele. Porque ele viveu as consequências disso. Ele rasgou o coração dele diante de Deus. E ele se levantou e foi em frente. Por quê? Ele recebeu uma palavra, Natan falou para ele, o Senhor te perdoou. Ponto final, essa era a verdade sobre ele. E às vezes a gente fica mergulhada nessa confusão né? mental e emocional e às vezes espiritual. Isso afeta a nossa perspectiva de quem nós somos em Deus, a nossa identidade. Tá? Nossa identidade mora nessa verdade naquilo que nós acreditamos que Deus é e naquilo que nós acreditamos que nós somos. E se eu acredito que eu sou suja, culpada, que eu faço tudo errado, isso e aquilo, eu vou viver essa realidade, eu vou me olhar com esses óculos. E às vezes a gente recebe palavras, Deus te perdoou, vira o jogo, sai disso, para de viver o luto, sabe? Mas tem essa perspectiva, abraça a consequência, Vive e se responsabiliza por ela e depois vira a página, se levanta, toma banho, se perfuma, vai em frente. Agora, nós somos ensinadas a nos comportarmos como Adão e Eva e como Ananias e Safira. Deus faz uma pergunta para a gente a gente responde outra coisa. Deus fala assim, o que você fez? Você fala assim, foi o meu marido. O que você fez? Ah, não, foi o pastor. O que você fez? Não, são os meus filhos que me tiraram a paciência. O que você fez? Ah, não, é a crise, por isso que eu gastei demais. O que você fez? Não, deixa eu dormir mais um pouquinho, eu não vou para a academia hoje, não, eu não vou fazer atividade física hoje, não. O que você fez? Ah, Senhor, eu estou muito decepcionada com as pessoas. Deus pergunta isso para a gente. O que você fez com seus talentos? O que você fez com o seu ministério? O que, que você fez? Aí você fala assim, ah não, já me decepcionei muito Já me frustrei muito, senhor Aí a gente responde igual a e Eva Foi a mulher, foi a... É, brinca de peteca né? Bate aqui, bate ali E ninguém pega a peteca e fala assim Senhor, eu não sei jogar peteca Senhor, sabe o que eu fiz? Eu guardei essa peteca na gaveta Porque eu não sei jogar peteca Mas ela tá aqui, ó, tá na minha mão Isso para mim é um problema A gente bate e joga fora, né? Ah, não, é a crise, é o chefe, é o marido, é a mulher, é o filho, é o governo e tudo mais. E a gente vai batendo peteca e Deus está falando, tá, mas e você? O que, que você está fazendo a respeito do seu casamento? O que você está fazendo a respeito dos seus filhos? Aí você fala, não, porque meus filhos são adolescentes, porque meu filho é adulto, porque mudou. E o que você está fazendo? Essa é a pergunta do Senhor. Qual que é a sua resposta para isso? Eu não estou perguntando do outro, eu estou perguntando de você. E aí, às vezes, a gente age como a Ananias e Safira. Deus não pediu nada. E a gente vai na imaturidade, na empolgação e fala assim, Senhor, eu vou fazer porque é o meu chamado, porque é o meu ministério, porque é o meu legado, porque é o meu não sei o que lá, porque o mundo precisa. E Deus não pediu nada para você. Está tudo bem. É momento de você ser cuidada. É momento de você viver em comunhão. É momento de você receber. E aí, pela fraqueza da sua identidade, você olha alguém do seu lado que está fazendo algo e você faz igual na mesa safira. Pô, Barnabé vendeu tudo, entregou? Vou, vou querer ficar bem na fita também. Eu vou fazer também. E aí você fala, não, eu vou fazer, eu vou ser, eu vou não sei o que lá. Não é momento disso, Deus, não te pediu isso agora. É momento de você ser cuidado, do seu coração ser curado. É momento de você aprender, ganhar maturidade, ganhar trajetória, ganhar repertório. É momento de você, sabe, limpar as suas raízes. É momento de você estreitar relacionamento com Deus. E aí, na empolgação, você vai e promete o que não deve, fala o que não deve. E aí a gente faz igual na Nessa Safira. E quando você se vê com a situação, eu não esperava que fosse me custar tanto. Esse campo aqui, eu achava que valia só 100 mil reais e o cara me pagou meio milhão. Eu não imaginava que me custaria tanto. Eu não imaginava que me daria tanto trabalho. Eu não imaginava que ia me desafiar tanto. Ah, é melhor ficar quietinha por aqui. E aí Deus olha para a gente e fala assim: Mas eu não te pedi isso, o que você prometeu? O que você quis fazer? Não faz sentido. Não foi isso que eu. eu não é essa expectativa, não é essa resposta que eu quero de você agora. Você está dando essa resposta de boba, de alegre, de matura. Não é essa a resposta que eu quero de você. Você está sendo irresponsável. Você está achando que está dando uma resposta positiva, mas você está sendo irresponsável. A sua capacidade de resposta está desequilibrada, está desorientada. Não é isso. E aí a gente vê Davi, que fez tudo errado. Tudo errado. Mas ainda assim, foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? a primeira coisa que ele fez quando ele entendeu foi o seguinte, errei. Eu errei. A responsabilidade disso aqui não é porque Betsebe era linda, estava nua, tomando banho, mostrando os peitos e a poupança para mim. A responsabilidade disso aqui não é do, do meu descanso e do meu lugar, da minha cama confortável. A responsabilidade não é de Urias, que era um, um, um guerreiro muito ruim e que foi para frente de batalha e... Morreu. Fazer o quê, né? Ele era ruim, não sabia guerrear. Morreu. Responsabilidade não é de ninguém. É minha. Eu sou, eu sou responsável por isso. Eu pequei. E eu não pequei contra ninguém, não. Eu pequei contra o Senhor, porque a minha aliança não é com o meu marido. A minha aliança não é com o meu filho. A minha aliança não é com o meu trabalho. A minha aliança não é com o governo. A minha aliança não é com a minha empresa. A minha aliança é com o Senhor. Então, quando eu sou irresponsável com a minha saúde, quando eu sou irresponsável com o meu casamento, quando eu sou irresponsável nutrindo dentro de mim sentimentos tóxicos, vícios emocionais, quando eu sou irresponsável com a minha identidade, com os meus dons com os meus talentos, quando eu sou irresponsável com a, com a expectativa que Deus tem sobre mim, eu não estou desonrando ninguém. Eu estou desonrando a aliança que eu tenho com Deus. Quando eu dou resposta fora de hora ou quando eu dou uma resposta inadequada, eu estou desonrando a aliança que eu tenho com Deus. Foi isso que Davi fez. E aí, gente... Deixa eu só olhar a hora aqui para a gente não se perder, né? E aí, gente, Salmo 51 dá uma lavada na gente. É um tapa na nossa cara para a gente tomar vergonha e para a gente aprender a ser mais responsável, mas não na perspectiva humana, mas ser responsável na perspectiva de Deus para a gente aprender a sermos mulheres, seres humanos, pessoas, filhos responsáveis, filhos de Deus responsáveis, não com a perspectiva humanista, mas com a, com a perspectiva de como Deus enxerga a responsabilidade. No Salmo 51, diz assim, tem misericórdia de mim, Senhor, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga a mancha da minha rebeldia, lava a da minha culpa, purifica do meu pecado, pois eu reconheço a minha rebeldia o meu pecado que me persegue a todo tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Gente, isso é lindo demais. Eu não sei você, mas eu acho isso demais. A gente fica assim, ah, porque eu errei com meu marido, eu errei com meu filho, eu errei não sei o que lá, eu não sei o que, e a gente se... Eu, eu falo no, na certificação P31 que a gente tem a crueldade de ser um bandido com a faquinha do rocambole. Sabe a faquinha do rocambole, que é aquela faquinha de plástico? Porque uma coisa é você né, você ferir alguém com uma faca afiada, outra coisa é você ferir alguém com a faquinha do rocambole. Vai sofrer muito, né, porque aquela faca que é ruim de cortar, e a gente tem esse requinte de crueldade, só que com a gente mesmo. A gente se machuca com a faquinha do rocambole para doer bastante, porque a gente fica assim, eu não acredito, eu não sei o que eu fiz isso. E a gente pensa, ou a gente fala, quantas vezes eu ouvi das minhas crianças falar assim, eu me sinto um monstro. É a visão que essa mulher tem sobre ela de um monstro, de um, de um ser né, horroroso. E né, a gente fica alimentando isso, não, porque eu errei com tal pessoa, e a gente fica alimentando e curtindo aquilo. e Davi bate no peito e fala assim, Deus, eu não errei com ninguém, não, eu errei com você. Eu errei contigo, eu quebrei a minha aliança, eu, eu prejudiquei outras pessoas, sim, mas foi com o Senhor, a pessoa mais importante da minha vida e a aliança que eu tenho antes de qualquer coisa é contigo. Então não faz sentido eu ficar me ferindo com a faquinha do rocambole porque eu errei aqui, errei ali, errei aqui, errei ali, se eu não tenho responsabilidade para chegar diante de Deus e falar assim, eu errei. Eu tô sendo grosseira, eu tô sendo mentirosa, eu tô sendo isso, eu tô sendo negligente, eu tô sendo agressiva, eu tô sendo uma pessoa descontrolada, eu tô sendo uma pessoa raivosa, eu tô nutrindo dentro de mim mágoa e eu tô errando, não é com ninguém, não, é contigo. Eu tô quebrando essa aliança com o Senhor, eu acho isso demais, gente, demais. Pequei contra ti, tão somente contra ti, fiz o que era mal aos seus olhos. Por isso, tens razão no que dizes e é justo no seu julgamento contra mim, pois eu sou pecador desde que nasci, desde que a minha mãe me concebeu. Tipo, zero perfeição. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Cara, eu acho isso demais, demais, demais. O que Deus deseja é verdade, o que Deus deseja é resposta, o que Deus deseja é sabedoria dentro do nosso coração. Purifica-me da minha impureza e ficarei limpo. Lava-me ficarei mais branco do que a neve. Devolve-me a alegria da felicidade. Tu me quebraste agora, mas permita que eu exulte outra vez. Não continue a olhar para os meus pecados. Remove as manchas da minha culpa. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença. E não me retires do teu santo espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação. Retoma-me disposto a te obedecer. Então eu ensinarei os seus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Cara, quantas vezes a gente acha que a gente é tão pecadora, tão errada, tão suja, que a gente acha que a gente não consegue ensinar nada para ninguém. E Davi dá uma aula pra gente, esfrega na nossa cara. A capacidade de resposta dele, a capacidade de relacionamento dele com Deus. E não só isso. Ele, a certeza dele em Deus era tão grande que ele falou assim, Deus, me lava, me deixa branco. A nossa visão humana é que isso é falta de vergonha na cara. né? Nossa, mas como que uma pessoa faz uma coisa dessa e sai ilesa? Não tem a ver com punição, tem a ver com responsabilidade, com graça. Entende isso. A no... O nosso coração humano busca punição, busca uma justiça humana. O nosso coração humano fala assim, não, porque errou, tem que pagar. E a perspectiva de Deus é o seguinte, seja responsável. Abrace a consequência, mas segue em frente. A perspectiva de Deus é o seguinte... Se você se esconder, se você mentir, você vai ferrar com tudo, você vai sair do jardim, você vai morrer. Agora se você for íntegra, verdadeira, se você abraçar as consequências e se você soltar a culpa, Deus ele lava o seu coração e deixa branco. E é... Se você não tem uma mente transformada, você nunca vai conseguir abraçar isso como uma verdade na sua vida, porque o nosso coração e a nossa perspectiva humana sempre vai buscar culpa e punição, culpa e punição, culpa e punição. E um coração humano, uma mente que não é renovada e transformada em Deus, ela não aceita que eu posso viver as consequências e ter um coração limpo. Além disso, eu posso viver as consequências, ter uma resposta a Deus diante das cagadas que eu já fiz na vida, ter um coração livre e ainda ensinar as pessoas. A perspectiva humana fala assim, não, você é errada. Você, não. Você traiu, você abortou, você xingou, você tratou mal alguém, você é isso, você é aquilo. A perspectiva humana e o contra Deus esfrega isso na minha cara e na sua. E aí Deus vem e fala assim... Não é isso que eu espero de você. Abraça a consequência, se levanta, acredita que você pode ter um coração limpo. E, e Davi falando com Deus, fala assim, eu ainda vou ensinar quem é rebelde. Eu ainda vou alcançar o coração de quem está todo torto por aí. Isso não é muito lindo? Fala a verdade. Vamos terminar aqui. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus, da minha salvação. Então, com alegria, eu anunciaria a tua justiça. Aí você fala assim, é contraditório, né? Alguém que não foi justo, que derramou o sangue de alguém que queria anunciar a justiça de Deus. Na perspectiva humana, assim, na perspectiva do reino, não. Abre os meus lábios, Senhor, para que a minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, contrário, ao contrário, eu te ofereceria. Também você não quer holocausto. Sacrifício que deseja o um espírito quebrantado. E não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Cara, isso é demais, gente. A gente quer virar o mundo do avesso, a gente quer salvar a África, a gente quer fazer. Não que isso não seja legítimo, isso é. Mas a gente acha que fazendo isso, a gente alivia as nossas dores, os nossos pecados, as nossas transgressões. E Davi ensina para a gente aqui um nível máximo de responsabilidade tipo assim não é isso que Deus quer. Antes de qualquer, antes de você transbordar, não, eu falo muito isso no P31. Antes de você transbordar na vida de alguém, você tem que transbordar no seu próprio coração. Antes de você querer ajudar outras pessoas, você tem que abrir, quebrantar o seu coração, se permitir ser transformado na sua mente, no seu coração, porque é isso que Deus quer: um coração humilde e arrependido, não remorçado e não culpado. Olha com favor para Sião e ajuda, reconstrói os muros de Jerusalém, então te alegrarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas, sobre os altares, sobre os novilhos e voltarão a ser sacrificados. Aqui no Salmo 51 é a oração de Davi rasgando o coração dele na hora que a ficha cai, na hora que ele entende, na hora que ele volta e reata com Deus, na hora em que ele volta e fala assim, Deus, eu vou honrar essa aliança que eu tenho contigo, eu quero que o nome de Jesus isso entre no seu coração. Nós estamos vivendo um tempo em que Deus está levantando um exército de mulheres e de filhos e de filhas, eu sei que o Vani está aí, né? de homens curados, restaurados, mas enquanto nós fomos irresponsáveis com aquilo que Deus ele nos confiou, nós trouxermos respostas negativas com a família que Deus confiou para a gente, com a empresa que Deus confiou, com o seu corpo, Sabe, com os seus dons, seus talentos, seus ministérios, e você ficar brincando de peteca, responsabilizando todo mundo pelo que está dando de errado, não vai funcionar, essa não é a dinâmica de Deus. Isso alivia a sua culpa, mas a culpa continua dentro. O único jeito de você sair disso é você ser responsável, é você abraçar as consequências e você se levantar e falar, aqui eu não erro mais, aqui eu não escorrego mais, porque o Senhor me perdoou. Ponto final. Porque essa palavra já está sobre mim. Eu, eu já falei isso na outra ministração a gente, eu viajo na maionese, né? Eu fico imaginando, se Deus perguntasse para Adão, Adão, o que você fez? Você comeu? E Adão respondesse, sim, Deus, eu comi. E aí Deus olhasse para ele e falava assim, Eva, o que você fez? E ela falasse assim, Deus, eu estou muito triste, mas sim, eu comi. Qual seria o desfecho da história? Eu não sei, mas eu tenho aqui na Bíblia um desfecho de uma história diferente. Antes de eu, de eu falar desse desfecho, prometo que já estou acabando. É, responsabilidade não é culpa, se você está anotando escreve aí. Responsabilidade não é vergonha, responsabilidade não é arrogância e responsabilidade não é medo. É, o exemplo que eu dei no comecinho, né? quantas vezes a gente fala assim, não, eu não vou assumir tal cargo porque é muita responsabilidade. Isso é medo, isso não é responsabilidade. É medo de você não, não conseguir responder lá na frente, mas é medo. Não, eu não, vou, eu não vou orar por tal pessoa porque eu não sei se eu estou pronta, estou preparada, é muita responsabilidade. Isso é medo, o nome disso é medo. Né? O que a Ananias e a Safira fizeram foi arrogância. Foi, tipo, Não, deixa que eu faço, eu estou pronta, eu vou. E aí não mediu se a resposta era aquela, se realmente era aquilo, foi voluntário. Então, isso também não é, não é resposta, não é responsabilidade, é arrogância. É diferente, ok? Responsabilidade envolve isso. Assumir consciência, confissão, assumir o seu papel, abraçar as consequências e depois se levantar, se perfumar, tomar banho, abraçar um coração limpo, ensinar para os rebeldes e adiante. É... O... Qual que é o desfecho dessa história? Né? E o que aconteceu de diferente com Davi e o que aconteceu diferente é... com Davi, que aconteceu diferente com Ananias e Safira e com Adão e Eva? Eu não sei se você sabe, mas a mãe de Salomão é Bet Seba Na hierarquia, do povo judeu, quem deveria ter assumido o trono, deveria ter sido o filho mais velho de Davi. Mas não foi ele. Quem Deus amou e escolheu foi o primeiro filho que Betseba teve depois desse menino que morreu, por consequência do pecado e da escolha de Davi. Nasceu Salomão, e é lindo porque a Bíblia relata assim, e o Senhor o amou. O Senhor amou Salomão desde o dia que ele foi concebido e que ele nasceu. E ele nasceu dessa mulher que a história começou toda errada. E Salomão foi o cara que assumiu o trono e foi o cara que cumpriu a promessa de Deus sobre a construção do templo. Salomão assumiu o reinado do povo de Israel. que é mais uma notícia incrível e boa sobre isso? Foi de Salomão que a descendência gerou até Jesus. Então, quando a gente olha a genealogia de Jesus vem lá, Abraão foi Isaac, Isaac foi Jacó, vai lá. E aí fala assim, Davi, por isso que fala que Jesus é filho de Davi, né? Davi teve Salomão. E aí dos filhos de Salomão, a coisa foi acontecendo até chegar em Jesus. Presta atenção, de uma história maldita, de escolhas erradas, a partir de um posicionamento responsável na perspectiva de Deus, Aquilo que começou a estragar de errado resultou no nascimento de Jesus na transformação da minha vida e da sua. Resultou na mudança da minha história e da sua. Então não existe nada que tenha começado errado ou que tenha dado errado. Ou uma escolha errada que você tenha feito na vida ou que eu tenha feito na vida. Que não seja possível ser transformada por essa perspectiva do reino de Deus. Não existe nada, nenhuma escolha errada, decisão de negócio errada, decisão familiar, não importa. Que você talvez vinha alimentando dentro de você culpa, preocupação, ansiedade, que tenha sido errada, mas que não possa ser modificada pela sua confissão, pela sua responsabilidade, por você. Se você já viveu as consequências, então é aí que você não tem que voltar nisso mesmo. É você agora se posicionar como Davi, é um coração limpo, é ajudar os rebeldes, é estabelecer governo reinado pela sua vida. Imagina se Davi se comportasse como a gente se comporta muitas das vezes. Ah, não, eu não mereço mais essa coroa, eu não mereço mais ser rei desse negócio. Se ele olhasse para Betseba e falasse assim, você é responsável da desgraça na minha vida, então eu não quero nunca mais olhar na sua cara, Salomão não teria nascido. Salomão não teria nascido e foi alguém que Deus amou. Você está conseguindo entender a profundidade disso? O quanto isso é poderoso? O dia que eu entendi que ninguém na vida era responsável pelos meus insucessos, pelos, pelas minhas escolhas certas ou erradas, o dia em que eu abracei a coragem de fazer escolhas, mesmo, mesmo que eu erre, mesmo que não sejam as melhores, e mesmo que eu olhe depois e fale assim, caramba, não era a melhor coisa para ter feito. Deus, eu errei. Não foi nada e nem ninguém, fui eu, eu errei. E eu tô aqui para consertar, eu tô aqui para reconhecer, eu tô aqui para reparar, eu tô aqui para honrar essa aliança que eu tenho com você. E se eu puder reparar com as pessoas, se eu, se, eu, se eu de alguma maneira atingir alguém, eu vou lá e eu reparo. E eu não volto mais naquilo ali, porque eu me responsabilizo e eu tenho e crio e fortaleço dentro de mim esse, essa perspectiva de responsabilidade que muda destinos nós temos a oportunidade de sermos expulsos do nosso jardim ou seja, de perder aquilo que Deus ele nos deu de tão precioso a gente tem a capacidade de autodestruir coisas que, que estão na nossa mão, o terreno era de Ananias e Safira estava ali eles se autodestruíram de bobeira a gente tem essa capacidade mas nós também temos a capacidade de consertar, de reposicionar, de bater no peito e falar, eu não vou mentir mais para mim, eu não vou mentir mais para Deus, eu não vou mentir mais para ninguém. Eu não vou mais brincar de ficar jogando peteca, me vitimizando e falando, foi fulano, foi clã, foi o que Deus, a conversa agora é aqui, ó. sou eu e você. O que, que eu preciso mudar? Qual que é a minha responsabilidade nisso? Qual que é a resposta que você espera de mim? E aí, para a gente fechar, gente, eu notei algumas coisas aqui que eu queria dividir com vocês. Todas nós temos um propósito em comum. Outro dia a gente fala sobre propósito, eu tenho uma visão diferente sobre essa questão de propósito. Mas nós temos um propósito em comum, todas nós. É um propósito universal, que é estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. E a Bíblia diz que o reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de alegria. No Pai Nosso diz, vem a nós o teu reino. Então é possível que o reino de Deus se estabeleça aqui na terra. E ele se estabelece quando a gente chama. E esse reino de justiça, paz e alegria, a responsabilidade, a resposta desse reino aqui na terra é minha e a sua. Nós decidimos se nós vamos ser essa resposta de justiça, paz e alegria ou não. Nós decidimos isso e ser um reino de justiça, paz e alegria começa da porta da nossa casa para dentro começa da porta do nosso coração para dentro então o que Deus espera de você não é a justiça na perspectiva humana que culpa, que acobra, que, que acusa, que machuca é a justiça na perspectiva do Senhor o feminismo né, fala sobre igualdade e eu não quero igualdade, eu quero justiça. Se uma mulher ela é mais capacitada que um homem, ela não tem que ser igual, ela tem que ganhar mais. Isso é justiça na perspectiva do Senhor. Então, não tem a ver com disputa de poder ou com igualdade, tem a ver com justiça. Se eu errei, então, de maneira justa, eu respondo pelos meus erros e eu estou pronta para ter um coração limpo, para ter um coração arrependido, para ter um coração novo, para seguir o jogo e seguir a minha vida. A responsabilidade de viver isso é nossa. É e está disponível esse reino de justiça, paz e alegria está disponível para mim e para você. E talvez durante anos e períodos da nossa vida a gente vive, ao invés de paz, inquietação e ansiedade. Ao invés de alegria, a gente vive, a gente vive ansiedade, tristeza, amargura. Ao invés de justiça, a gente vive culpa, a gente vive uma responsabilidade tóxica. E está disponível para mim e para você viver esse reino de justiça, de paz e de alegria. Desde que a gente entenda essa perspectiva, para isso a gente precisa é, ser responsável sobre essa perspectiva, abrir mão daquilo que precisa ser liberado e a gente precisa ter coragem né, de chegar diante do Senhor e falar assim: Eu errei, está aqui. E quando você tem esse posicionamento, Deus transforma o pior, a pior das escolhas, dos erros. A pior coisa que talvez, ou coisas pequenas que são ruins, que a gente acaba fomentando no nosso dia a dia, é uma grande oportunidade de Jesus nascer. De Jesus vir e trazer a redenção na minha vida e na sua vida. É, tem uma frase, para fechar, que, que viralizou aí nas redes sociais há um tempo. É, algumas semanas atrás, que mostrava uma imagem, um desenho de uma menina costurando um coraçãozinho, né? uma criança, costurou uma mulher costurando um coração, não lembro. E a frase era mais ou menos assim, os, os meus traumas não são culpa minha, mas são responsabilidade hoje. Eu não sei se vocês viram, era algo mais ou menos assim. Aquilo que aconteceu no meu passado, na minha infância, com os meus pais e tudo mais, não é culpa minha. Né? Talvez eu tenha sido realmente vítima dessa situação, mas hoje a responsabilidade, a resposta que eu tenho que dar para a sociedade, para a minha família, para o meu corpo, para Deus, essa, essa responsabilidade é minha hoje e eu queria fechar encorajando você a isso, a ser uma mulher responsável, mas sobre essa perspectiva do Senhor, e acreditar que não importa aquilo que tenha dado errado, é uma grande oportunidade de você ter um coração limpo, branquinho, limpo, da sua aliança com Deus, ela ser restaurada, reafirmada todos os dias, e de a partir disso Salomão nascer e Jesus chegar e transformar toda a nossa história. Amém? Terminei, faltando um minuto. <risos> Amém, sensacional. Amém. Sensacional mesmo. Está Melhor... a pena quando falar. acaba. Amém. Vamos orar? Quantas oportunidades a gente tem, né, gente? E a gente fica se remoendo, se culpando achando que tudo depois dá errado por conta disso. E olha que lindo que a Fabi nos trouxe, né? Amém. Glória a Deus. Eu queria orar junto com vocês. Eu vou colocar uma musiquinha aqui no fundo, que, que depois, se vocês quiserem ouvir, que fala sobre isso, sobre a perspectiva do reino de Deus, né que ela é diferente da nossa perspectiva, ela é diferente da nossa visão. Então, que o seu coração esteja aberto para isso, que a sua mente seja renovada e transformada, que a gente não fique mais buscando a justiça na nossa visão, né? A, a, esses parâmetros encaixados dentro de nós, mas que seja sobre a perspectiva dele.
1: Vamos lá. a
0: Deus. Peça os seus olhos aí. Respira fundo. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Que antes de nós acordarmos as suas misericórdias já tinham se renovado sobre nós Deus eu quero te agradecer porque o Senhor nos entregou uma chave que abre o seu coração quantas vezes a gente quer tocar o seu coração de tantas formas e a gente tenta esconder debaixo do tapete coisas que impedem a gente de te encontrar de verdade sim e essa chave é uma chave que toca o seu coração, que abre o seu coração ao nosso favor. É uma chave que muda o nosso destino. E nós abrimos o nosso coração agora, Deus, para que o Teu Espírito fundamente isso dentro de nós. Para que sejamos mulheres, pessoas, seres humanos responsáveis, não sobre essa perspectiva humana, mas sobre a perspectiva do reino de Deus. Para que nós sejamos a resposta no tempo certo que o Senhor espera para que nos momentos em que a gente falhar, e nós vamos falhar, que a culpa, a acusação, não venham, Deus, tomar conta do nosso coração, mas que a nossa postura mude, que o seu reino se estabeleça na nossa casa, que a nossa postura mude, e que o seu reino se estabeleça, Deus, no nosso casamento. Que a nossa postura mude e o seu reino se estabeleça na nossa maternidade, na nossa carreira, nos nossos sonhos, nos nossos ministérios, dons e talentos. Que esse reino de justiça, paz e alegria seja uma verdade. Nós acessamos esse reino agora, esse reino que está disponível para gente. Nós trazemos a existência, esse reino de justiça, paz e alegria para nossa vida. Nós abrimos mão dessa responsabilidade tóxica. Nós abrimos mão da culpa, da raiva, do medo, da arrogância, da vergonha. Nós abrimos mão e damos espaço para o arrependimento, para responsabilidade, para amor que cura. Abrimos o nosso coração, Senhor, para que justiça, paz e alegria invadam a nossa mente, transformem a nossa visão de mundo, a nossa visão sobre quem nós somos sobre quem o Senhor é. Nós entregamos ao Senhor, a Deus, todos os nossos erros, todos os pecados, as falhas que nós tivemos ontem, semana passada, há anos atrás, nós entregamos ao Senhor, trazemos luz sobre isso, reconhecemos, ao Deus, que pecamos contra o Senhor, que ferimos a aliança que nós temos com o Senhor e estamos dispostas, ó Deus, a ter um coração limpinho, branquinho, purificado, Estamos dispostas a termos uma nova história, a vermos Salomão nascer, a vermos Jesus nascer na nossa vida, na nossa casa, todos os dias. Eu declaro o Senhor um dia de bênção, eu declaro o Senhor cura sobre quem precisa ser curado, no coração ou no corpo físico. Eu declaro, Senhor, restauração de relacionamentos, que essa responsabilidade e essa perspectiva do reino traga novas conexões entre pais e filhos, entre maridos e mulheres, entre líderes e liderados, entre, Senhor, irmãos, entre amigos. Que essa perspectiva, Deus, venha trazer cura para o nosso coração e um novo posicionamento diante de quem o Senhor é, diante da resposta que nós precisamos dar aqui na Terra e para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém.